0: Todos hemos escuchado alguna vez la frase Es mejor aprender en cabeza ajena Estoy convencido de que siempre podremos aprender de las experiencias de otros Es por eso que creo que debemos de considerarnos a nosotros mismos inexpertos Al escuchar la historia de alguien más Mientras más estamos dispuestos a escuchar Más aprendemos de lo que ellos han vivido Inexperto, aprendiendo en cabeza ajena Amigos, bienvenidos a un episodio más de Inexperto. El día de hoy estoy muy contento porque tengo aquí frente a mí a un invitado muy especial para mí, del cual he aprendido bastantes cosas eh, que me cae muy bien. Un buen amigo, eh, eh, Wallo Salinas, es un pastor aquí en Monterrey, México. Tiene una iglesia que se llama Central, acaban de plantarla. Eh, ¿Qué fecha plantaron? Empezamos en enero de este año
1: pero formato en línea por todo el show, pero yeah. es oficial la fecha en enero.
0: Entonces, una iglesia nueva. Eh, brother, muchísimas gracias Hombre. por estar aquí. Qué chido que se armó, qué chido Así que es. vamos a poder platicar. Así Cuéntame, cómo, ¿cómo les ha ido en estos meses de pandemia? Muy bien. ¿Cómo es plantar una iglesia en pandemia?
1: La verdad, sí ha sido todo un reto. Le, le decía a algunos amigos, les digo, es que plantar una iglesia es muy fácil. Era, siempre fue súper fácil hasta que la plantas, ¿verdad? <risa> y empiezas a ver el, el reto de lo que significa todo esto y honestamente ha sido un proceso de años como de preparación, de, de leer, de investigar y de estar viendo movimientos de plantación de iglesias um, pero sí definitivamente cambió la jugada de, de lo que ya veníamos planeando o a lo mejor eh, sí visionando hacia el futuro pues todo este tema de la pandemia obviamente nadie lo esperábamos eh, y sí, ha sido mucho de, de, de. Creo yo que a lo mejor estábamos, a lo mejor confiados en, en que ya sabíamos ciertas cosas y esto nos estiró a, a, a aventarnos como quiera, pero pues en este sentido, inexperto de decir, sí. este, tengo que reaprender, tengo que estirarme, que al final nos ha llevado a mucho crecimiento, honestamente. La, la realidad es que la atención creemos que siempre pues,
0: te, te hace crecer. ¿no? Qué chido, bata. pues nos tocó estar allí a mí y a Dania. Así Hace es. unos meses nos, la, nos sentimos muy bien, estuvo muy padre, muy eh, qué chido la neta lo que me llama la atención es el nombre, porque ya ves que típico que ponen una iglesia y en algún lugar o en algún idioma ya habías escuchado una iglesia que se llama así. Creo que creo que sí conozco alguna iglesia que se llama así en inglés, pero en español nunca había visto una iglesia que se llamara central. Por qué nació el nombre?
1: de central? El nombre? Pues realmente nosotros nos enfocamos mucho en, en desarrollar la visión, la cultura, lo que veíamos sucediendo como iglesia, no? No, uh, no sé, no digo que esté bien o esté mal, en nuestro caso no habíamos todavía tomado el tiempo de pensar, por ejemplo, en la parte de identidad como tal del nombre o un logo y todas estas sí. cosas. Creo que fue casi lo último que, que se presentó en nuestra planeación. Y cuando estábamos diciendo el nombre ya estábamos un grupo de personas ahí como que viendo lluvia de ideas, este, platicando. Y pues salía de todas los, los, las ideas, ¿no? Y, y este... Y yo decía, muy particular por el contexto de esta plantación, que es en una ciudad, una ciudad eh, que tiene un giro, pues, muy industrial, muy empresarial, o sea, pues, no es, no es un campo, no estamos en, en, en un lugar así rural, ¿no? Entonces decíamos, tiene que ser algo, y naturalmente, yo siento que desde ahí empecé, eh, eh, creo que mi proceso creativo mental de, yo decía, algo que, que, que represente a una ciudad y como que el céntrico, el centro de la ciudad, algo que que distingue la ciudad, algo en el que todos llegan y que de ahí todos salen, algo así, como que un punto central y como que de ahí empezó a surgir y como la idea de este, este esta idea de todos van a un lugar y salen de ese lugar, sí. varios era como origen, este, pero luego el siguiente proceso creativo después de varias palabras que usamos fue, ok, vamos a usarlo en lenguaje, sí. por ejemplo, origen fue otra de las propuestas entonces yo decía, vamos a imaginarnos la conversación. ¡Eh! Hey, ¿Qué onda? ¿A dónde vas, bro? Al origen. ¡Ay! Entonces... Sí, no. Sonaba muy, muy raro eh, algo así, o bienvenidos al origen. O sea, sonaba sí. muy extraño. Y la palabra central, eventualmente, creo que para mí fue muy, muy cotidiana, muy práctica, se usa en, en, en todas partes. La esposa sí. estábamos, sí. mi esposa y yo, en una, en una tienda de ropa y, este, y de repente vocean ahí en... en, en en el mostrador, ¿no? Y, ah, tal, fulanito y fulanito, todos a central. Y yo, ¡uh! Amén. Porque ¿no? es una palabra que se usa todo el tiempo. Entonces, creo que es una palabra cotidiana, una palabra que usamos ya en nuestro lenguaje. Y sí, pues haciendo ahí una búsqueda, nos dimos cuenta que
0: no era tan común relacionado al contexto de la iglesia, ¿no? Entonces. Claro. ¿Cómo han cambiado los nombres de las iglesias, ¿no? Con el Totalmente. tiempo. Antes eran como que nombres muy largos. Sí. ¿Qué crees que sea? Nada más por.
1: No sé, creo que depende mucho de la visión del que está plantando la iglesia y lo que quiere transmitir. Por ejemplo, al yo decir eh, que Central suena muy cotidiano, no solo es como que usar una palabra relajada, por decirlo así, okay. sino que prácticamente mucho de la visión de la iglesia va hacia eso. Una iglesia en la que vivimos una fe cotidiana, o sea, en el claro. día con día. Si nos llamaran, si por decir el énfasis de la iglesia fuera a tener desarrollar puros teólogos eruditos en, en, en hebreo y griego, y no sé, por decir un ejemplo, no, quizá hubiera considerado, no sé, eh, la iglesia trinidad y gracia, y no claro. sé, algo, algo que
0: transmita un Digo, poco. Digo, pero creo que finalmente, independientemente del mente, nombre, la profundidad de lo que significa para quienes se reúnen ahí, pues ya va quedando conforme vas eh, empapando a la gente la visión, ¿no? entonces sí. a lo mejor tú ahorita dices central y para muchos es algo así súper quizás, quizás digamos superficial como lo que dijiste, no, pues un lugar donde entran y salen, pero le dices central a alguien que está yendo a central y para ellos central significa ya algo muchísimo es. más profundo porque se han estado empapando de la cultura y de la visión que tienen ustedes. Exacto. Está chido. Oye, pero dijiste que el nombre fue de lo último que escogieron, entonces, si Dios ya le puso a alguien, imagínate, imaginemos que alguien está escuchando aquí, que espero que sí, sí. que Dios le haya puesto en su corazón plantar una iglesia un día. Um, tú que le, le podrías decir cómo fue tu proceso? Entonces, ¿cuáles fueron los pasos que tú fuiste eh, siguiendo después de que tú sentiste esa, esa confirmación de que sí, es esto lo que Dios me está llamando?
1: Sí, está muy buena esa pregunta. Digo, no soy así como la ley, no de que ah esto es, pero en mi experiencia, eh, son varios pasos, para mí el primero fue, yo creo que uno tiene que sentir el llamado, ¿no? primeramente, porque he escuchado de pronto a algunos que dicen, no, yo nunca quise ser pastor, nunca lo decía y mírame aquí ando, y yo digo, sí. está medio complicado porque quizá pueda suceder el riesgo de que se vuelva una carga para ti, porque Exacto. si no lo deseabas y algunos, no sé, siento que a veces sienten culpables por desear algo así como si fuera muy ambicioso pero la realidad es que el llamado, cuando Dios lo pone, sí es algo que deseas. ¿no? Entonces, sí. yo creo que se confirma en ti y lo número dos, se empieza a confirmar en tu iglesia. O sea, yo siento que gente empieza a ver y empieza a, a distinguir que hay algo en ti que... Y entonces, no sé, siento que naturalmente empiezan a abrirse oportunidades, empiezan a abrirse, eh, no sé, áreas de servicio que quizá te van encaminando. Y por último, bueno, más bien, punto número tres, empiezas a ver el fruto o sea, lo sientes, otros lo ven y luego tú mismo empiezas a, te, a, a probar y ver que hay fruto en lo que estás haciendo y ya de ahí este, para mí como que pasos a, a tomar, bueno, pues obviamente seguiría preparación, ¿no? o sea, obviamente leer libros escuchar podcasts, pero principalmente yo diría ya sea tanto plantarse en una iglesia que se identifican con la cultura, con la visión con cómo hacen las cosas, o por lo menos Decir, decir, puedo seguir estas cinco iglesias que me identifico mucho con lo que están haciendo y tratar de aprenderles, aunque sea a distancia, estar viendo cómo le hacen, cuál es su cultura y todo. Entonces nosotros, después de este proceso, lo que hicimos fue eh, visualizar la iglesia como si ya estuviera sucediendo. O sea, mañana voy a ir a la iglesia, voy a ir a Central, y cómo se ve Central. O sea, es una iglesia... Eh, Tranquila es una iglesia muy ruidosa, muy expresiva, eh, es una iglesia eh, muy juvenil o una iglesia muy familiar. Eh, sí. y, y empiezas a imaginarte todos los detalles sucediendo. Y este, porque a veces creo que pintamos muy, muy superficialmente de que una iglesia tradicional o contemporánea. Y para mí esas claro. palabras son muy, como son una etiqueta muy superficial. Yo, yo sí sería de irme más a lo específico. O sea, así vemos la reunión así vemos el ambiente así vemos la comunidad y luego ver la necesidad por ejemplo nosotros nos vemos resolviendo esta área de necesidad en nuestra comunidad o en nuestra sociedad ¿qué le duele a mi ciudad? si la identificas pues entonces es ir encaminando todo lo que lo que estamos haciendo para en particular
0: poder eh, llenar esa necesidad ¿no? por ejemplo en ese punto ¿qué has sentido que Monterrey qué necesidad has visto en Monterrey?
1: en particular yo eh, y siento que esta misma pregunta si hubiera 10 pastores aquí quizá todos responderían algo distinto y creo que es parte del llamado de Dios Ajá. porque nos llaman a, a, a si todos viéramos la misma área pues las otras 9 quedarían descubiertas ¿no? entonces uh, en particular para mí yo sentí fue en un viaje que hicimos mi esposa y yo estábamos en, hace algunos años tuvimos la oportunidad de ir a Nueva York y estábamos, sí, padrísimo, padrísimo. De hecho, Central Nueva York próximamente. <risa> así, este, fuimos ahí y estábamos en un camión, agarramos un camión, íbamos eh, eh, camino ahí a un lugar y escuché un programa, eh, digo, un anuncio en el radio del camión que decía algo así como... Llevas ya tiempo viviendo en Nueva York y todavía no tienes amigos. Hey, te invitamos a... Y era como una asociación que hacía reuniones, hangouts, para que gente, pues, se conociera sin el afán de coqueteo, de así ligar o algo así, sino era, era tal cual tener amigos. Y, le, y me marcó mucho ese anuncio. Le venía diciendo a mi esposa, ¿cómo, o sea, puedes estar en una ciudad tan padre en una sociedad tan avanzada, tanta tecnología, todo esto, pero estar tan solo y tan abandonado. Sí. Y, y voy a decirlo así, y tener una torpeza social a un punto en el que tienen que hacer espacios así para que puedas tener amigos. Sí. Entonces yo me llevé mucho eso y siento que eso se, se quedó muy, muy firme en mi corazón porque no digo que sea igual en Monterrey, pero sí creo que la necesidad que nosotros vemos principalmente... Eh, es
0: en el tema de las relaciones. Sí, Bato, definitivamente. Fíjate, te cuento que... A, pues acabamos de llegar de Tulum ayer, ¿no? Y el, el primer día... Bueno, llegamos el, el primer día en la noche. El siguiente día salimos... Y nos íbamos entrando un, a un estacionamiento. Iban saliendo una camioneta con, con puras parejas jóvenes. Okay. Y salieron por la ventana. ¡Ey, Dios los bendiga! Que no sé qué. Entonces, este... Nos bajamos, los saludamos y todo, nos bajamos y ellos se habían bajado para, para saludarnos. Uh -huh. Entonces ya los conocemos, nos cayeron súper bien, vimos una gente... Eran seis matrimonios okay. jóvenes cristianos de Ciudad Juárez. Este, oye, vimos que se llevaban súper bien y todo, nos quedamos platicando un ratito y después pues se dio que, que nos conectamos ahí por redes y salimos a cenar con ellos. Oh, Yo vi que se llevaban súper bien y no digo que aquí no, yo tengo muchos amigos cristianos aquí en la ciudad y, y me imagino que debe haber alguno que otro grupo que haga eso. Sí. Pero ellos ya tenían, ya habían, no era la primera vez que salían de vacaciones todos juntos, todos eran matrimonios jóvenes así de, de un año a cinco años de casados. Okay. Este, y, y dije, qué padre, o sea, que sí. se lleven tanto y que salgan así tanto. Y para ellos es súper normal, súper buena gente. Este, y, y dos cosas, o sea, uno, no veo eso tan común aquí en, sí. en la ciudad, es que espero que, su que suceda y que suceda en central, sí. eh, que, que se hagan amistades así súper fuertes, que salgan y que, que, que sean amigos de verdad, no nada más de ahí del, del domingo, no Exacto. Y, y número dos, creo que parte es la torpeza social que tú decías, no nos ha tocado mucho que justo aquí en Monterrey, o sea, este, pues Dania y yo al, al, somos medio conocidos, no entonces, mm -hmm. Nos toca que vamos a otros lugares y es muy, muy, mucho más sencillo que alguien se acerque a saludarnos aquí en Monterrey casi no nos pasa mm, nada. Sí. Cuando tenemos más base de, de seguidores en Monterrey, wow. yo siento que la gente es mucho más reservada sí. y, y, y yo, la otra vez pensamos no sabemos si sea una falta de humildad de cómo me voy a ver si yo voy y lo saludo, sí. ¿ok? Pero lo sí. que mencionaste sí creo que sea un, es una gran necesidad en, en la ciudad. Qué chido. No, no y, y creo que es porque. El ritmo, número uno, el ritmo
1: de, de la ciudad es así, ¿no? Todo muy acelerado y como hay mucho tráfico, digo, si alguien viendo que no es de Monterrey, pues hay mucho tráfico aquí, sí. este, la ciudad es muy acelerada, siempre hay algo que hacer, siempre vas tarde a todos los lugares porque que chocó no sé quién y se hizo más tráfico y entonces yo siento que es tanta la velocidad y tanto el cansancio que la gente, por decir un ejemplo, está el trabajador de lunes a, a, a viernes todo el día en la oficina y cuando sale a la oficina fue tanto agobio, tanto trabajo y tanto, no sé, el estrés y todo esto, que en vez de, oye, me voy a juntar con mis amigos o hacemos algo, es de que, ¿sabes qué? Ya quiero llegar a la casa, prender la tele. Y entonces, en vez de poder tener espacios para, para estar con alguien, lo tomamos para descansar, para aislarnos. Y, y, y creo que es tanto la, la, el ritmo de la ciudad y también creo que tiene mucho que ver a lo que te estás diciendo. Eh, creo que sí es una parte de inseguridad, porque al final el orgullo es inseguridad, no detrás de, 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 del orgullo es inseguridad. Y siento que puede ser como que, es que si lo saludo y, y, y no, me, no me saludan de vuelta, ay, pues qué vergüenza, voy a quedar ahí haciendo el ridículo y todo. Y, y pues yo, yo realmente lo veo como un
0: área de oportunidad en nuestra ciudad. Y que tiene sus pros y sus contras porque también somos una ciudad muy competitiva, ¿no? Exactamente. Este, pero sí, totalmente. Sí. Antes de que cierres el punto eh, de, de, de las recomendaciones que le estás dando a la gente que quieren plantar un día, me gustó mucho lo primero que dijiste porque me ha tocado varias veces eh, que platicar con gente y preguntarle si... Este, si él también quisiera ser algún día pastor y si ha sentido el llamado. Okay. Y, y lo que tú dijiste, que hay gente, este, me ha tocado estar platicando con gente que dicen, no, es que él, él, yo creo que él va a ser. Y que dicen, no, no sé, pues a ver, que yo, yo la verdad no me he visto, no me he visto. Mm. Que dices, como que sí, como que quizás por dentro sí quiere, pero siente que si lo dice va a sonar muy ambicioso o va a sonar mal. Y lo que decías de, oye, si lo deseas, lo deseas. Y, y, y lo dices y, y lo buscas, ¿no? Eso, es, eso está buenísimo. Y que no te sientas mal, si, si, tiens, si sientes que tienes ese llamado y si sientes que Dios te, te está guiando hacia eso, Exacto. poder hablarlo, poder decirlo, sí, sí, es algo que me gustaría un día, ¿no? Siento
1: que como cultura, no sé por qué, creo que es muy, muy cultura latina, castigamos como la mentalidad, voy a decirlo así, como de... Pues una mentalidad de, de poder, de, 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 que es de lograr, de éxito, de alcance, de, de, de desarrollo. Por ejemplo, si yo si voy a poner un ejemplo, a lo mejor va a estar muy fuerte, muy dramático, pero si un domingo en la iglesia pasa una hermana que está en mucha escasez económica y necesidad y pasa a dar un testimonio, hermanos, yo no tenía nada de dinero y no tenía ni para comer y oré a Dios y llegó a esta despensa y Dios proveyó este trabajo... Dios es proveedor, Dios es fiel y pues la gente, oh. wow. si después de ese testimonio pasara un, un, un rico eh, hombre de negocios de la iglesia dijera, hermanos, yo tenía un proyecto eh, multimillonario y Dios proveyó la puerta y el recurso para que se, se concretara ese proyecto, Dios es fiel y Dios es proveedor, siento que Ajá. lo castigaríamos Va, van a bajar la cantidad de aplausos ¿eh? <risa> exactamente, porque por alguna razón es lo mismo, si, hey, ¿cómo estás? Y yo, ay, pues ahí vamos, este, pues estoy. Es como que, ah, no, sí. Pero si yo llegara y me, oye, ¿cómo estás? Y nombre hombre, en mis mejores días, estoy en mi mejor momento. Hasta, achis, ¿qué te pasa? Bájale. No sé por qué castigamos eh, que alguien pudiera de alguna manera tener, lo, 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 no lo sabemos diferenciar con ser presumido, ser orgulloso o ambicioso. Pero... Me ha pasado gente que llega a la iglesia acá en Central y se vuelven parte del equipo de que quiero servir, me quiero involucrar y yo les pregunto, ¿qué crees que es el llamado de Dios para tu vida? Y yo veo la culpa con la, o la vergüenza que les da contestar, o sea, se sienten mal por decir y entonces todos dicen la misma frase. No, yo estoy para servir en donde se necesite. Sí. En el púlpito o en el baño, si hay que limpiar baños. Pero ya dijo la primera frase, ¿no? Dijo en el púlpito. Sí. Entonces, sí. cuando me dicen eso, le digo, sí, ya sé que eres cristiano, ya sé que eres cristiano, está bien. ¿Quieres predicar? No, no, o sea, yo decía, por, sí o no. Y lo no, pues estaría padre. O sea, como si hay esta culpa por, no sé, sí. no sé dónde nos han metido esta... Y obviamente todos tenemos que pasar por el proceso y todos tenemos que sí. hacerlo en humildad y así, pero se me hace muy diferente un proceso de humildad a castigar a alguien que, que desea ministerio, que Pablo dice,
0: el que anhela ministerio, buena obra desea, como diciendo sí, súper bien. Así es, sí, pero sí, quién sabe que sea, creo que, que podríamos profundizar mucho en eso y quizás ni siquiera llegaríamos a la sí. respuesta ahorita, pero, pero sí, bato Oye, antes de plantar, estuvieron un tiempo allá en Tijuana. Así es. Este, ¿Cómo estuvo esa experiencia? Porque yo me acuerdo que se fueron un tiempo y luego regresaron y luego ya se fueron literal a vivir Así es. allá.
1: Así es, pues nosotros primero tomamos la decisión de ir allá porque en la iglesia, iglesia ancla que estuvimos allá, eh, nosotros sentimos que nos identificábamos mucho con lo que ellos venían haciendo, con su cultura, su forma de hacer iglesia era algo con lo que resonábamos mucho mi esposa y yo entonces eh, fuimos a visitar y nosotros estábamos en un proceso de transición y entonces el pastor Esteban nos dijo ¿y qué van a hacer? pues durante lo que sigue, que nosotros en nuestro plan en el futuro estaba plantar una iglesia no sabíamos qué tan pronto, qué tan tarde pero sabíamos que eventualmente entonces nos decía el pastor ¿y qué van a hacer mientras? entonces no, no teníamos realmente un plan y él dijo si vas a estar en una etapa de transición pues pásala aquí
0: Estabas en una etapa, estaban en una etapa de transición porque habían sido pastores de jóvenes así un tiempo es.
1: y luego ¿Salimos? salieron así es entonces en lo que habíamos salido de, de, del pastorado de jóvenes eh, en una iglesia aquí mismo en Monterrey eh, pues nosotros no se nos hacía como, no sé, se, queríamos esperar un tiempo para cualquier cosa porque estaba muy reciente, ¿no? Pero Pero para ese momento ya tenían claro que un día querían plantar. Ah, sí, claro. sí, sí, sí. Eso, de hecho, de hecho, eso fue hace casi 13 años. Yo, yo, yo sentí la primera vez el deseo y este llamado de Dios cuando estuve en el Instituto Bíblico y fue hace como 13 años. Pero claro que era así como, ah, pues algún día dentro sí. de miles de años va a suceder, ¿no? Entonces, cuando salimos, estamos en este proceso, para nosotros era obvio que no era el proceso todavía plantar una iglesia por mil razones, por razones de preparación, por, por, por razones de que está muy reciente nuestra salida. Entonces, fuimos allá y nos dijo el pastor Esteban, pues, en lo que Dios les da la siguiente instrucción, pues, aquí estamos. Y mi esposa y yo fue como que, oye, pues, vámonos un tiempo, vámonos. Tres meses. Bueno, y dijimos vámonos un tiempo, no le habíamos puesto fecha, ¿no? Entonces, cuando decidimos la, la, la tomamos la decisión de sí irnos, nos enteramos que estamos esperando nuestro primer bebé, ¿no? Muy Entonces, bien. nos enteramos y sí fue como que, híjole, pues nos obviamente nos movió todo el plan y, y nos hizo sentir un poco de la necesidad de buscar cierta estabilidad. Claro y hablé con el pastor Esteban y le dije tú eres literalmente la primer persona en el planeta después de la ginecóloga de mi esposa en saber que estamos embarazados pero no sé y Esteban digo tú lo conoces es bien arrojado es un hombre de fe pues vénganse no pasa nada entonces le dije mira nos vamos pero tres meses porque no sé o sea sí. como que tratando de a ver cómo se dan las cosas sí. hacer, hacer este compromisos a corto plazo ¿no? entonces nos fuimos en enero, si no me equivoco, 2019 tres meses pero definitivamente nos sentimos como pez en el agua y fue que, ¿sabes qué? queremos estar mucho tiempo aquí, o sea, mucho tiempo, entonces nos quedamos más, prolongamos mucho nuestra estancia nada más regresamos a Monterrey a tener a nuestra bebé 40 días de, o sea, de haber tenido a la bebé y nos regresamos a Tijuana con bebé recién nacido y todo, y casi fue un año y medio Casi a los dos años, hablando de que los últimos cinco meses fueron ya en línea aquí en Monterrey. O sea, seguíamos conectados o sea, allá, pero pues ya por pandemia
0: era básicamente en línea nomás. Oye, ¿y cómo fue la experiencia de llegar a Ancla y vivir eh, esta experiencia cultural tan diferente de iglesia eh, a lo que habían vivido aquí en Monterrey? Porque Ancla, pues es una iglesia, este, pues muy... A, a comparación de, de, de cómo es la gente aquí en Monterrey, es demasiado eh, anim, animosa es demasiado este, celebran bastante, ¿no? que es uno de sus lemas, sí. que celebran este, llegas y, y todo el mundo se queda en la iglesia por un chorro de tiempo ahí a convivir y están cambiando los servicios y todos traen la misma energía en cada sí. servicio todos los eh, eh, servidores no que aquí no suceda pero sí creo que allá son mucho más... ¿Cuál sería la palabra? Eh, expresivos, pues. Entonces, eh, ¿cómo fue vivir eso? Porque supongo que no fue un choque cultural de que ay qué raro, sino un choque cultural de que, oh, wow, qué chido, ¿no?
1: Sí, totalmente. A nosotros nos... Que, que realmente fue un impacto porque... Yo lo digo muy romántico, si se oye muy romántico como lo, lo propongo, pero yo le, digo, le dije a mi esposa en ese momento, le digo... Ah, cuando llegamos ahí, es como si me dijeras, oye, ¿cómo te imaginas la iglesia de tus sueños? ¿No? Y, y, y llegar ahí fue como, ah, no, o sea, ya existe, ya, ya alguien lo está haciendo, porque en particular siempre a nosotros nos ha gustado, o nos identificamos mucho con una personalidad más extrovertida, más expresiva, sí. más relajada en el sentido de, de que no tienes que guardar la compostura o, o sí. no tienes que andar de que, ay, no es el ridículo, o sea, como muy, muy relajada, muy claro. en casa. Entonces nos impactó bastante y eso fue lo primero, pero luego hablando de la experiencia y creo que eso es mucho lo que Dios marcó en nuestro corazón hablando de, lo de las necesidades que vemos en Monterrey, fue que cuando nosotros llegamos nos presentaron a mucha gente que no conocíamos, obviamente, y hey, mucho gusto y todo, o sea, los estoy saludando, mucho gusto, les estoy diciendo mi nombre. Oye, hay que agendar cuándo se vienen a la casa entre semana. Vamos a cenar, Ay, les vamos claro. a presenar, les vamos a hacer de cenar algo bien rico. yo, ah, este, apuntando el celular y lo... Eh, recuérdame tu nombre, ya sé que me lo acabas de sí. decir, pero no te conozco. <risa> y este... Y una hospitalidad impresionante, pero no, lo, lo que a mí me marcó fue, pues no del pastor o de alguien muy cercano al pastor. La comunidad en general así es. Claro. Y luego ya empezamos a conectar con más personas justo nos estábamos mudando nosotros a un depa de allá y gente nos hablaba, ¿qué les falta? Y yo, no, todo bien, todo bien claro. creo que así somos, ¿no? a veces como que, no, ¿cómo vas? Eh, ¿Todo bien? no,
0: todo bien, todo bien entonces
1: yo, no, sí, todo bien este, y lo no, no, pero, o sea, ¿qué necesitan? ya tienen, me, me lo tenían que sacar no, a ver, ¿ya tienes esto? Y yo, sí, ya no, hombre, de verdad, todo bien ¿ya tienes esto? ¿ya tienes esto? ¿ya tienes refri? no, ah, nosotros te prestamos un refri o sea, me han prestado, no sé, me han prestado algo chico, algo práctico, una caja de herramientas, sí. un martillo, pero así, un refri. Y lo otra, otra, que de hecho ellos son del, del, del staff ahí, ¿no? Pastoral, este, unos así, que, la base de una cama, nos prestaron un colchón. O sea, literalmente sacaron un colchón de su casa para que nosotros lo tuviéramos. Y como que nos dejó de verdad marcados a mí y a mi esposa como que... Es otro nivel de generosidad y de, de hospitalidad. Ya no un te, ah, te presto un martillo por si necesitas clavar algo, sí, sino claro. te presto
0: la cama que tengo en mi casa. O sea, estuvimos, cuando estuvimos allá en, en el colectivo, me acuerdo que varias veces nos tocó ir a ayudar a, a gente que se iba a mudar o que llegaba este, a mudarse a Tijuana, que pertenecía a la iglesia. ¿no? Entonces, sí. no tenían que contratar mudanza. Porque al principio dije, bueno, pues nos están diciendo a nosotros Porque somos los que están aquí en el, en el internado, pues, uh -huh. en la escuela Entonces vamos a ir a ayudar Pero luego llegamos ahí y nos damos cuenta que llegaba gente de la iglesia a ayudar Y luego llegan otros más tarde a llevar comida Exacto. Y, y sí, es una cultura que está muy, muy empapada la, la hospitalidad, el apoyo
1: Y por ejemplo, hablando del shock cultural Justo hace dos semanas, un, un matrimonio muy cercano a nosotros, parte de la iglesia, eh, se acaban de mudar. Y entonces, eh, ¿qué necesitan? Todo bien, todo bien. Y luego van dos fines de semana y no van a la iglesia. Y luego, oye, todo bien. Y lo, no, hombre, es que ha sido pesadísimo el cambio y es como, pues o sea, aquí sí, estamos. Sí. O sea, como que digo ahora para nosotros, después de estar tan ah. varios tiempo allá y es más natural aquello. Pero yo me doy cuenta como sí, como sociedad, como, no sé, siento que tenemos este como escudo o, o algo que no nos hace ser tan abiertos. No sé si la palabra sea ser tan vulnerables. Sí. sí. Pedir ayuda, pe decir, hey, aquí estoy. Quizá es por el miedo a pedir ayuda y que nadie te la, te la ofrezca, o no sé.
0: Sí, es lo que te digo, que yo creo que tiene sus pros y sus contras. O sea, obviamente la ciudad de Monterrey es una ciudad muy competitiva, que que yo creo que es de las ciudades más importantes del, del país, ¿verdad? Sin considerarnos más que nadie, Exacto. obviamente, pero sí es de las ciudades más importantes del país y, y mucho de eso es por su gente tan competitiva. Exacto. Pero esto es, es, es algo como de dos filos, ¿no? O sea, uh -huh. te, como es para bien, también puede ser para mal y, y qué padre que la iglesia pueda ser un, un lugar donde te centres, ¿verdad? En central. ¿no? Eso. Que te centres y digas, ok. Este, creo que puedo ser vulnerable aquí creo que puedo eh, realmente contar con estas personas más allá de que de para que alguien predique los domingos que me venga a sentar aquí, sino que es un amigo de verdad, es, es parte de mi, de mi vida ahora, y bueno vato, este pues yo te conocí a ti hace, Ajá. qué será como, no me acuerdo cuántos años unos ocho años a lo mejor Ajá. ocho nueve años, yo me acuerdo que yo andaba este, medio ahí en el, en el mundial y en la iglesia no había un grupo de, de jóvenes sólido. Este, y pues imagínate, el, el, uno de los jóvenes era el hijo del pastor que andaba, andaba así. Entonces yo me acuerdo que iba a visitar de pronto ahí los jóvenes alfareros donde tú estabas de pastor de jóvenes con Javi. Ajá. Y ahí te conocí, Bato, te conocí sí. así. Este, ¿Cuánto tiempo tuviste de pastor de jóvenes? ¿Cómo fue tu experiencia con eso? ¿Cómo ha sido el, el transicionar y, y decir? Porque supongo que, que también... O sea, es, es muy diferente, aunque, aunque quizás la labor pastoral es, es muy similar, es el escuchar a la gente, el poderles dar palabra, ánimo, eh, estar con ellos, generar una buena relación, pero sí creo que a ser bien diferente el tener tantos años de pastor de jóvenes y además que en la ciudad eres un pastor de jóvenes conocido, que Dios te dio mucha gracia este, y, y te dio un don para predicar... Ahora, ¿cómo ha sido el, el, el estar de pastor? Ya no de jóvenes, sino de matrimonios jóvenes, de señores ya eh, mayores, llegan familias completas, ¿cómo ha sido? Sí,
1: sí, no, ha sido toda una aventura eso, honestamente, y ha sido dos, como dos cosas que han estado muy presentes en mí, por ejemplo... Cuando nosotros empezamos Central, yo estaba muy consciente que por el tiempo que hemos tenido aquí en la ciudad, siendo como pastores de jóvenes o involucrados directamente a ministerios juveniles, yo sabía que iba a ser un reto, a lo mejor para algunos que ya nos conocían o que ya habían escuchado de nosotros, cambiar el chip de Ay, lo, una iglesia para chavos a decir, no, es una iglesia familiar, o sea, en donde pueden venir matrimonios con hijos y los abuelitos de los hijos, o sea, todos por igual, ¿no? Entonces. Eh, yo sabía que iba a ser un reto cambiar ese, ese chip. A veces me pasa, me pasa, la, me ha pasado como tres veces que llega alguien a la iglesia y al final, no sé, le gustó o algo y se queda muy contento y no, de verdad, de verdad, esta iglesia, o se parece un grupo de jóvenes súper vivo, no sé qué. Y hace cuenta que parece que me están elogiando, pero para mí es así una, una, me están clavando una daga porque la idea es que no es una iglesia para jóvenes o de grupo de jóvenes, es una iglesia, pues, para multigeneracional, ¿no? Entonces, si sí ha sido un cambio, creo que el cambio ha iniciado en mí y en, y en Andrea, mi esposa, porque... Eh, si llega a intimidarte, o sea, de pronto problemáticas de gente que tiene más años que tú, más experiencia que tú, este, y de pronto problemáticas que no son a las que estabas acostumbrado en el grupo de jóvenes, ¿no? De es que le mandé un WhatsApp y me dejó en fin, claro, y es sí. mi crush y creo que está saliendo con, y como que, este, digo, no menospreciándolo, ¿no? Pero son, son, son problemas que, aunque son grandes para esa etapa, luego ves estos otros y si son de otra proporción, de otra dimensión y, y yo creo que algo y es algo que nuestro pastor que Esteban nos ha, nos ha enseñado mucho es pues el primero que se la tiene que creer eres tú, o sea si tú no crees en, en lo que Dios te dio y que tienes la capacidad pues mucho menos vas a transmitir eso a la gente, entonces si sí ha sido un trabajo de, de decir va voy a Voy a creer que si Dios me, me, me instituyó para esto y para este tiempo, pues es, es Dios sabiendo que pues, se puede, ¿no? Claro. Y tomo mucho las palabras de, de Pablo, ¿no? Animando a Timoteo de, de que pues que no menosprecies tu, por, por tu edad o por tu etapa, sino que es ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Entonces, esa es una, y por otro lado, la realidad es que es como que sí, ay, me la estoy creyendo, me la estoy creyendo. Pero en el proceso de, de, de ir abrazando esta identidad o esta convicción, al mismo tiempo ha sido también de ser reales o ser vulnerables. Por decir, hablar con un adulto y oye esto y esto y esto. Y de ser, no tirarle al, ah, pues lo que tienes que hacer. Eh, sí. cíclico de decir honestamente... Uh, Híjole, este tema y, y no sé, honestamente lo tendría que pensar, claro. tendría que darle una meditada, a lo mejor este, y, y, y yo lo digo así, les digo, se me haría muy responsable a mí darte ahorita decirte, hazle así o esto, o, o considera esto, porque sería no darle el peso de responsabilidad y sería más bien apresurar una respuesta inmediata por, no sé, no quedar por no quedar mal uh -huh. entonces yo trato de ser muy honesto muy vulnerable y, y, y si sí ha habido algunas veces que ha habido ciertos temas que platico con algunas personas de mucho más edad y que no concluyo yo en, en, en decir ah esto es lo que tienes que hacer o ah esto es el consejo de la palabra de Dios sino decir mira considera esto vamos a darle una pensada este, hubo un, un, una situación en particular que incluso le hablé a mi pastor así oye no sé cómo se maneja esto y, y pues dame tu consejo no entonces sí ha sido un proceso como de creértela pero a la vez pues no creerte mucho verdad o sea como es sí, ser real y, claro. y ser
0: vulnerable y por ejemplo ahí ahí que te va a tocar estar con muchos matrimonios pues mucho mayores que ustedes eh, ¿piensas tener como un equipo de líderes eh, o una pareja de líderes de matrimonios un poco más grandes? Sí, es la, eh, para mí es... De hecho,
1: estamos orando por, por ellos. Si nos estás viendo, <risa> aquí estamos. Por favor. Este, sí, quisiéramos. Nosotros creemos mucho como que no esta estructura tipo el pastor y la iglesia, sino más bien como que un equipo pastoral de gente que, que funge con un corazón pastoral para que puedan llevar y abarcar más, sí. haciéndolo más personal. Y sí nos encantaría que hubiera varios matrimonios pues, más grandes, con hijos más grandes. Este, que tuvieran a lo mejor más experiencia que igual tuvieran este corazón pastoral y que eventualmente ellos pudieran ser pues parte de la consejería de la iglesia ¿no?
0: oye en cuanto a los consejos que estabas contando ahorita oye de repente no sé qué decir ¿qué tanto tú aplicas esto eh, de que muchas veces la gente sabe lo que tiene que hacer ¿no? entonces tú estás como pastor como como acompañándolos a, hacia eso. Por much, muchas veces he escuchado de que no le digas tanto a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino ayúdalo a guiar, sí. a guiar conforme a la palabra, conforme a los principios bíblicos, lo que claro. tú ya predicas y lo que se habla en la iglesia, ¿verdad? Eh, guiar a las personas para que ellas mismas sea como que, como que, es esto. ¿O sí. crees que eso sea un principio más como secular que, que bíblico? No, a mí, mira,
1: realmente yo... yo... Trato de manejarlo así, digo, en, en, en lo que hemos hecho siempre es, primero yo creo que es sí, el trabajo de una en una consejería como que logras mucho si primero generas perspectiva. O sea, por decir, traigo este problema y no sé si A o B, ¿no? Y está la persona angustiada porque es A o B, y entonces tú al escuchar tratas de a lo mejor ampliar un poco más sí, sí, sí. de que hoy quizá no has considerado C y D. O a okay. lo mejor la mezcla de A y B, pero así ya... Es. Entonces, y tratas de ampliar, por ejemplo, la implicación de una decisión o de otra o las consecuencias de uno y de otra. Y al final, pues, toda esta perspectiva tratas de aplicarlo a, a, a los principios de la palabra, ¿no? De la Biblia es, por decir, es que no sé si esto o, o, o sí perdonar, por decir un ejemplo, ¿no? Y es que, pues, ¿qué dice la Biblia? Dice que tenemos que perdonar. Entonces, primero genero esta esta perspectiva, Panorama más, más grande acerca de la situación eh, y yo no soy mucho de... de, de y, y tienes que hacer esto porque esto es lo que... o sea, al final ah,
0: vale, es tú yo. decides
1: tomar la decisión si de pronto hago no solo que se genere una perspectiva sino que empujo mucho a que la conversación creo que es útil cuando sí en la mesa no solo queda perspectiva sino quedan posibles tres decisiones o tres tareas que la persona pudiera tomar y llevar a cabo para que pueda dar un paso porque si le dices A, B y le dices C, pues quizás se va a su casa y se angustia más y seguro ahora son tres, o sea <risa> y ya me angustia más porque ahora ya es más claro. difícil, entonces más bien es tratar de sacar de la persona el, oye a ver, ¿y, y qué cosas crees que pudieras checar o con quién pudieras hablar o qué decisión crees que pudieras tomar que te pudiera dar el primer paso no, pues yo creo que pudiera hacer esta llamada. Ándale, empieza con eso. Y ya que, ya que hagas esa llamada, a ver qué pasa. Y si quieres, nos volvemos a juntar. Y sea así siempre también procuro dar un recurso. Oye, ¿ya leíste el libro este? Oye, ¿ya escuchaste la predicación esta? Oye, ¿ya viste el podcast este? No, ah, pues mira, chécalo. Igual también te va a ayudar a... Entonces, aunque no sé muy de decirle a la gente qué hacer, pues sí trato de, en panorama, y a lo mejor invitar a ciertas tareas, pero es que sí creo que al final tiene que ser una convicción de la persona, sí. siento que hay gente que vive de las convicciones del pastor mm. pero lo que pasa es que luego la persona no tiene la capacidad de entender la voluntad de Dios o de discernir cómo vivir, entonces el día sí. que el pastor no tuvo tiempo o el pastor estuvo ocupado o estaba fuera de la ciudad la persona está inhabilitada para vivir porque dependían del consejo de un, de un ser humano ¿no? entonces yo creo que entorpecemos mucho a la gente cuando nada más le estamos diciendo qué hacer sin ayudarlos a que puedan desarrollar criterio y discernimiento
0: para tomar decisiones, ¿no? Vale. Sí, totalmente. Quizás no es exactamente lo que estás hablando, pero me, me, me hizo acordarme de una publicación que hoy eh, puso una amiga en Instagram que decía, ¿por qué...? Eh, ¿Por qué, ¿por qué sigues cayendo en el mismo pecado después de pedirle tantas segundas oportunidades a Dios? Y, dis, y decía, porque este, en lugar de seguirle pidiendo segundas oportunidades a Dios, deberías de pedirle que transforme tu corazón. Entonces, este, Dios te va a seguir dando eh, segundas oportunidades, pero lo que Dios quiere hacer es transformar tu Exacto. corazón. Entonces, creo que, no, no es lo que estabas hablando, pero creo que es el mismo principio de entender este... Qué es lo que Dios quiere hacer en mí, ¿no? Exacto. Que Dios quiere transformar mi corazón. Dios quiere que me quede claro eh, quién soy. Dios quiere que realmente yo pueda vivir de, eh, dependiendo de una relación con él y no lo, lo que diga el pastor. Eh, sí. Pero me, me impactó bastante esa frase, ¿no? Como y luego hablaba de David, de cómo David le pidió a Dios que que cambiar su corazón, ¿verdad? Mm, ¿no? sí. Eh, sí, gato Sí,
1: sí. Y creo que es muy útil y, y creo que Mira, ayer lo estaba platicando, tuve la oportunidad de estar compartiendo en un lugar y es algo que personalmente he traído una carga por, por compartirlo con otros y es que hemos usado mucho esta frase, no De no es en tus fuerzas, es con la gracia de Dios o es con el poder de Dios o es con el favor de Dios y sí, o sea, sí, 100% porque obviamente yo no puedo ganar mi salvación por fuerzas, yo no puedo ganar amor de Dios por mis fuerzas ni por mi servicio no puedo hallar gracia en mis o sea, obviamente en ese sentido pero creo que la, la frase tiene como es una espada de dos filos por un lado el filo sano por decir así es el, es el decir si es cierto no está basado en mi capacidad hacia Dios sino más bien está basado en lo que Dios ya hizo a mi favor y en mi lugar eso está súper bien pero creo que la otra espada de los filos es cuando alguien eh, se echa a una cama y, y se relaja y es como pues que Dios se encargue porque no hacen mis fuerzas, pues Dios que lo haga. Entonces yo nada más espero en Dios el que pase algo y que Él intervenga. Y, y esta idea lo, lo ilustro así, como ir en un barco y decir de que soltar el timón y acostarme en el barco y decir, pues que Dios lo maneje porque no hacen mis fuerzas. Cuando realmente la idea es que lo que nos invita a Dios es no, 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 párate, agarra el timón pero depende de mis instrucciones para dirigirlo, pero tú lo vas a dirigir al final del día. Es esta También. colaboración entre nosotros y la guianza de Dios. Así Entonces, es. yo por eso creo que, por decir, lo que estábamos hablando, una consejería, o lo que dices, no, alguien que está luchando con algo y sigue orando, Dios, haz algo, ¿no? Una segunda oportunidad. O sea, totalmente, esa es nuestra dependencia a Dios. Pero luego eh, tenemos que cooperar nosotros con Dios. O sea... Sí. Si sí, es un punto en donde al final tú tomas la decisión, o sea, Dios no va a anular nuestra voluntad y nuestra capacidad de tomar decisiones y llevarlo sí. a la acción.
0: Sí, porque, o sea, Dios está más interesado en cambiar nuestra identidad que en cambiar nuestra situación. Ándale. O sea, y, y me encanta a mí la carta de Efesios porque el apóstol Pablo empieza hablando de eso, ¿no? De que de nuestra nueva identidad, verdad. Ahora uh -huh. ustedes son parte de la familia de Dios. Ahora de los dos pueblos Dios hizo uno. Este eres tú, verdad. Eh, escogido por Dios, eres su hijo. Y está padrísimo explicando quién eres y te uh -huh. está levantando, ¿no? Y te está yeah. diciendo tú eres el hijo de Dios. Pero y luego más adelante empieza a decir por lo tanto compórtate como I'm tal. I'm Entonces ya no es ya no es tanto el hecho de tratar de comportarme como tal como tal, sino tratar de creerme quién ya soy en Exactamente. él. Exactamente. Y, y ahora sí voy a poder actuar así. Entonces. Exactamente.
1: Y entonces tomas decisiones a... a o sea, el, el, el versículo que traía es de cuando Juan el Bautista pregunta que está en la cárcel. Y dice, ¿y si ese eres, eres o es, seguimos esperando? Mm. Porque Juan el Bautista y toda la sociedad de aquellos días estaban esperando que alguien se encargara de la opresión, de la injusticia social de los impuestos romanos y era como que encárguense y cuando Jesús muere y resucita eh, los discípulos le dicen ahora sí señor ya vas a restaurar el reino tú de Israel y Jesús hace cuenta como si le pusieran el spot no la luz a Jesús de que ya te vas a encargar tú y Jesús dice no les corresponde a ustedes y Jesús voltea el spot y dice más bien ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y van a ser Testigos o embajadores en Judea, Jerusalén, Samaria. Y la palabra testigo viene de mártir, que Ajá. en griego mártir, no mártur. Que muchos lo vemos como ah, al, al, alguien que matan. Ajá. Pero yo lo quiero traducir más bien a alguien que entrega su vida. Totalmente. O sea, que dedica su vida a, a establecer. Entonces ellos decían, Jesús,
0: tú te vas a encargar. Y Jesús dice, No, yo les doy la capacidad y el poder por medio de mi espíritu para que ustedes lo hagan. Exacto. Y, y luego, Gálatas 2, me acuerdo de Gálatas 2, 20, ¿no? O sea, un mártir es. O sea, no nada más que, que físicamente te mataron, sino que ya te consideras juntamente Exacto. crucificado con, con Cristo. no Estás entregando Exacto. tu vida. Y podríamos decir que ese es el tipo de mártir o testigo, como también lo traducen, ¿verdad? Este, que finalmente no es la, quizás la traducción más aceptada, pero, pero ese es el tipo de testigos que, vamos a, que, que Dios quiere que seamos. no Un Así testigo es. de lo que Él quiere hacer a través de mí cuando yo me someto a su voluntad. Exactamente, totalmente. Y es esta cooperación entre
1: su voluntad, y, y, y lo hemos visto o sea, yo me acuerdo una vez no estábamos en una comida y lo le preguntan a, a, a un joven se estaba graduando y lo, oye, ¿qué sigue para ti? y lo, lo que Dios quiera <risa> pues sí que, pero, ¿qué es lo que Dios quiere? y pues hay que hacerlo, o sea, no va a suceder y es esta idea del, del el día mágico en el que hubo un golpe de suerte no digo, así lo vemos en las películas como la clásica historia del que todo era tragedia, pero un día algo se alinearon los planetas y, sí. y lo, eso lo, lo cristianizamos y así como que, pues yo estoy en mi vida, pero un día Dios, pero más bien es, no, Dios ya habló, Dios ya nos dejó las instrucciones, más bien necesitamos tomarla en serio y como ir cooperando con lo que...
0: Sí, es como el, el, el de los talentos. Digo, es muy diferente la respuesta, ¿no? Pero es de que, no, es que yo sé que tú pensé que te ibas a enojar conmigo, por eso los escondí, ¿verdad? Pero es como si tuvieras los talentos y es lo mismo que, que, el, que él hizo, pero no, pues a ver qué Dios me dice que haga con eso. Exacto. Oye, pues Dios ya te los dio, ¿verdad? Exacto. Ya te dio algo, algo Exacto. tienes en tus manos para empezar a trabajar. en ¿eh? Y si no tienes muy claros sus talentos, pues seguramente hay un área de oportunidad en la que puedas eh, eh, ayudar en tu iglesia o algo que puedas hacer Exacto. ahorita, ¿no? Muy bien, matoye te quiero preguntar, sí. este, ya, yéndonos más personal, ¿cómo fue, este, eh, tu, tu momento de, de entregarle tu vida a Cristo? Ahorita que estamos hablando de todo esto, este, ¿qué fue lo que estabas viviendo en esa temporada? ¿Cuántos años tenías? Órale, sí. está muy padre eso. Eh. Quiero, digo, dándole contexto a
1: eso, yo no nací en un hogar así de iglesia cristiana, de ir los domingos. Okay. Mi mamá, un, un hermano de mi mamá es pastor, pero él es misionero, entonces desde que yo estoy muy, muy chico, él se fue a, a Estados Unidos y entonces aunque era lo más cerca que nosotros teníamos a la iglesia, pues estaba muy lejos y no existía Facebook ni nada así, ¿no? Entonces, eh, sí, mi mamá nos contaba las historias, entonces yo tenía una noción. Y mi mamá eso, siempre oraba por nosotros y todo. ¿no? Entonces, si sí, habían estas semillas, eh, pero yo no crecí, güey, así, en un ecosistema en lo que pues, la iglesia era normal para mí, servir a Dios, orar y todas estas dinámicas. Entonces, ¿Iban a la iglesia? En algún tiempo fuimos a la iglesia de niños, más bien así tipo campos de verano. Okay. Pero no era de que todos los domingos iba a la iglesia, la realidad es que no por alguna razón las poquitas veces que fuimos estaban cantando la de los carros de Faraón y los muros caen y esas canciones y me acompañaron toda la vida de toda mi infancia aunque las escuché dos o tres veces nada más, este, no sé por qué uh, entonces lo que sucede es que de niño sí hubo, yo sé que era Dios porque hubo una temporada en donde yo me contaron esta historia de Moisés y salió una película muy famosa, El príncipe de Egipto, que es sí. la historia de Moisés en caricatura. Y estaba esta escena en donde la zarza le hablaba a Moisés, ¿no? y, wow, y se oía la voz de Dios. Y pues aparte sí. tenían la música de fondo, pues te captura el momento. Y a mí me impactó mucho la idea, más que las plagas, más que todo, era la idea de que Dios le habló audible a Moisés. Madre, wow. Y, yo, y a mí, yo de niño era... Dios habla, ¿no? Entonces me cautivó esa escena, esa, ese momento, y, y entonces como que de, de, de muy chavito empezó en mí este deseo, ah, que yo quería escuchar la voz audible de Dios. O sea, ese era mi propósito de vida, de que un día Dios... Entonces yo trataba de como, pues buscar eso. Entonces, de niño no tenían noción de cómo hacerlo funcionar. Llegué con mis papás, les dije, hey, me compran una Biblia. O sea, el niño diciéndole a los papás, cómprame una Biblia, ¿no? Entonces me la compraron, pero fue esto de, de niños, ¿no? Con dibujitos. Sí. Entonces yo desde bien chiquito yo te decía, hombre, yo ya leí toda la Biblia. Pues sí, <risa> pero está resumida. ¿eh? Sí. Este, Entonces, leí la Biblia y pues no, realmente no hubo algo así, una experiencia como esta. En mi lógica este, fue que, oye, quizás si este, empiezo a a la iglesia... Eh, pueda suceder y entonces íbamos digo, a campos de verano, de pronto íbamos a misa, incluso en un contexto de, de, de iglesia católica y, y en ninguno, o sea, realmente no vivía esa experiencia y luego mi lógica, como que yo era, yo tenía que buscar algo que tuviera lógica, ¿no? Entonces dije, quizá es porque no he hecho mi primera comunión, entonces después de ese día ya como se va a abrir el candado y ya va a ser accesible para ¿Y mí y la hice. <ríe> sí. Voluntariamente, o sea, no ya es que mandar fotillo de tu primera comunión <risa> a publicarlo, a ver si lo tengo, Este, pero fue voluntario, o sea, igual, yo, mis papás no me metieron, llegué yo de que necesito meterme al catecismo y hacer la primera, wow, ¿no? Entonces, pasaron los años y nunca se respondió esa oración para mí, entonces, yo soy muy como, o sí o no, blanco y negro, como muy radical así en, en, en en mi vida, en mi forma de ser, o no sé, uh -huh. y este, y justo entré en una etapa en donde estaba literalmente terminando la secundaria antes de pasar a prepa, pero yo siempre me junté con gente más grande que yo, entonces pues hace cuenta que siempre fui muy prematuro en vivir cosas, y en este caso era el, pues el tema de la fiesta y los excesos y así, no entonces yo desde muy chico empecé a agarrar este, este camino, y yo me sentía muy raro de estar como buscando en la iglesia y todo, y luego estando acá eh, viviendo estos dos mundos, ¿no?
0: Y en ese momento, ¿cómo era la disciplina en tu casa?
1: Justo en ese momento también, en mi casa estaba habiendo un, una situación muy complicada, porque mis papás estaban en un proceso como de divorcio complicado, entonces, pues la atención está no enfocada, ¿no? A lo mejor en una crianza a los hijos, pues es que son mil cosas, ¿no? Entonces, era un todo, ¿no? Un refuego y este y lo que sucede es que yo decido, ¿sabes qué? No, yo me voy a ir acá con mis amigos, los de las de la iglesia son bien aburridos, son medio ñoños, este no, o sea, entonces yo literalmente oré y le dije a Dios, creo en ti, sé que existes, pero no me contestaste la única cosa que yo te pedí. No te pedí dinero, no te pedí lujos, no te pedí excesos, te pedí que me hablaras. Y como no lo hiciste, pues hasta aquí llegué. Mm -hmm. Suerte con el apocalipsis o el
0: armagedón. No sé, cada quien lo suyo. Y yo oré diciéndole a Dios, cada quien lo suyo. ¿Y, y sientes que tenías algún tipo de rencor sí. también por lo que estaba sucediendo en tu casa? Quizá, quizá, no sé. Nunca lo había pensado así. Este... Mm. ¿O cómo viviste eso tú?
1: Sí, o sea, sí, yo, yo lo vivía más como con la necesidad de un escape, porque como es un ambiente tenso, yo siento que yo lo evitaba, ¿no? Y por eso también me iba a los excesos para olvidarme de, de la tensión del momento. Y siento que era como yo, si en mi corazón yo estuviera diciendo, Dios, no me quiero ir acá. Entonces, nada más contéstame esto y ya, o sea, me entrego por completo. Y como no me lo contestó, fue que no, bueno, pues como que lo intenté y pues no te interese, está bien. Ya pasan muchos años, pasan algunos años de esto, y me, me, me habla un amigo que yo había conocido en la iglesia y me invita a un campamento de jóvenes. Y este, y me invita al campamento y le digo, es que yo no puedo, estoy ocupado. Me dicen, no te he dicho las fechas todavía. <risa> Pero yo la verdad no, no tenía, no tenía el, el deseo, o sea, no era algo en lo que yo quería estar involucrado. A cuántos años tenías? No, uh, ya tenía 17, 17. ¿Eh? Este, y entonces me invitan a este campamento la realidad es que me dio mucho gusto hablar con él porque lleva años de no hablar con él, entonces me dice ven, vente hombre, hace mucho que no te veo son dos días, son unas cabañas va a estar padre, hay una cascada y no sé, hace cuenta que me vendió la idea dije bueno hombre, son dos días aparte voy a ver a algunos amigos que hace tiempo que no veo, entonces yo, yo fue más no de que bueno, sí, voy a buscar a Dios, fue más como desenfocado, o sea pensando otras cosas, cuando llego ahí eh, hay un tiempo, pues soy el clásico chavo sentado mero atrás con cara desafiante al predicador así como yo ya me sé todo lo que tú puedas decir yeah. y sí, de hecho lo que estaba diciendo ya me lo sabía, o sea, no, no era como que algo nuevo y al final hace este llamado y dice aquí hay alguien que tiene que reconciliarse con Dios, yo lo sé y al, o sea, haz de cuenta que si me brotó una convicción y si hicieres tú pasa al frente mm -hmm. Y dije, no hombre, qué pena. O sea, yo ya sabía que era yo. En ese momento yo sabía que era yo. Pero dije, qué pena. Yo no voy a pasar a hacer el ridículo aquí enfrente de toda la gente. O sea, qué vergüenza. Y pues al fin, regio, ¿no? Lo que estamos diciendo. Sí. No, no, yo no me voy a parar. <risa> Desde aquí atrás yo le digo adiós, ¿no? Sí, sí. Oye, y me dio mucha pena porque nadie pasó. Y yo decía, híjole, estoy haciendo a este pastor quedar en ridículo. Porque nadie pasa y yo ya sé que soy yo. Entonces él se espera un rato y dice, no, yo, yo sé que aquí hay alguien que tiene que pasar y si eres tú. Y ahí no lo puedo explicar, pero sí hubo un impulso muy fuerte en mí, que fue, ¿sabes qué? Y me paré y fui hasta el frente. Y luego se pararon dos, tres más ahí después que yo, que seguramente pensaron lo mismo que yo, de que, ay, que pase alguien y luego paso yo. Y oré, la verdad no pasó nada así extraordinario. Oré, lo extraordinario fue al día siguiente.
0: Um,
1: estaba un tiempo de alabanza, yo estaba muy ajeno a lo que estaba, pues, o sea, así en la esquina, muy, no tan participativo, Ajá. y este pastor era un pastor de otro estado, no era aquí de Monterrey, no era de Nuevo León, no era, o sea, no era cercano, mucho menos me conocía, y estábamos en un tiempo de oración, yo nada más cerré los ojos, la verdad, ni estaba orando ni nada, eh, y él habla conmigo y me dice, oye, ¿puedo orar por ti? Yo, ok, y luego se me queda y me dice, ¿te puedo abrazar? Y yo... Oye, pues si quieres, o sea, pues no era, no era familiar eso para mí, ¿no? entonces dije, pues ok, entonces me abrazó, le saqué la cartera, no, no te creas, no, entonces me abrazó y empezó a orar por mi normal, no, señor, te pido por este joven, bendícelo, ta, ta, ta. y pues yo escuchando muy atento a lo que estaba diciendo, y luego el asunto ahí fue donde él, este, empieza a hablar como en primera persona, y de que desde antes de la fundación del mundo yo te escogí, te vi. Claro que en el momento fue, ala, o sea, Dios me está hablando, y pues ahorita sé que es Jeremías, ¿verdad? es un versículo bíblico. No. Pero lo, lo, no, lo, no sabía, no, pues yo no sabía, ¿no? Este, oh. Entonces, obviamente capturó toda mi atención escucharlo, y des, te escogí desde antes del vientre y la fundación, y no sé qué. Yo estaba así bien, bien atento, pero sí hubo un momento que que el pastor Dios le dio no sé ciencia o sea le dio un conocimiento especial porque empezó a decir yo te he visto y yo sé de ti y, y pues yo como que Ay, pues está padre la intención de este pastor pues hacerse pasar por Dios <risa> era mi lógica pero de pronto me dice y he visto cuando estás en tu casa y que esto y que evitas esto y cuando te ves al espejo, y sí yo tenía, no sé por qué, una onda medio rara en la que había veces que, que llegaba a mi casa y me veía tantito en el espejo y pensaba cosas, este no sé, muy reflexivo.
0: ¿Cosas?
1: Sí, o sea, cosas de la vida, cosas así que me veía y como que, que estoy haciendo y que sí, o sea, no sé, no, no sé, muy reflexivo, pero sí, así agarraba el espejo y me quedaba viendo. No. Yo eso? ¿Sí? sí. Ah, qué loco. Nunca había conocido a nadie. Sí. Pensé que me estabas juzgando mientras no, no. <risa> Bueno, chance alguien viendo que también se identifica. Agrégame a mis redes sociales sí. <risa> y vamos a ser mejores amigos. Entonces, eh, en particular, no me acuerdo qué, pero pues como estaba justo esta situación familiar que yo estaba at atravesando y todo, y yo estaba muy mal. O sea, ya estaba en muchos excesos en la escuela, me estaba viendo muy mal. Justo estaba en un proceso donde me invitaron a. A reconsiderar otra preparatoria. Por no decir que me estaban corriendo. No. Eh, entonces estaba en una situación muy compleja. Y, y este pastor. Después de estar hablando como en primera persona. Empieza. Y yo te he visto. Y esto. Y cuando estás en el espejo. Y piensas esto. Y piensas que yo esto. Y eso sí para mí. Ahí mira. Me quebré por completo. Porque era imposible que él lo supiera para empezar. Mm -hmm. Digo. Y si alguien lo supiera. Él no sería la persona. Porque ni vive en Monterrey. Sí. Entonces en ese momento para mí fue la oración que desde niño yo le estaba pidiendo a Dios yo no, o sea, yo no le pedí un milagro, yo no le pedí esto yo no le pedí una cosa, le dije háblame entonces, literal ahí yo, yo dije, Dios me está hablando por primera wow. vez, a través de un pastor pero es Dios, porque él no puede saber, o sea
0: sí.
1: no, pues me desarmó por me completo sí, sí, entonces ahí este, yo regresé de ese retiro Sí, muy impactado Por lo que acaba de vivir Amigos Yo era ese Ese cuate El proyecto de la iglesia ¿No? Como que ese cuate Que invitan Y que todos en su mente Saben que Ojalá y se convierta Y todos uh, Te ven cuando estás pasando sí. Y todos están Te quebrando por ti Entonces yo era ese cuate Entonces cuando me vieron Acá llorando Al final de que, Oye, bien padre Era como que involúcrate, y yo pues digo medio a lo mejor irreverente no sé, les dije o sea, sí estuvo padre y todo, pero ni se emocionen o sea, sí. <risa> yo voy a seguir en mi vida, yo entonces para mí no fue ese día, yo no fui de y entonces llegó una luz a mi corazón, y al día siguiente yo era una sí, persona, sí yo, padre,
0: fui, padre. yo fui
1: yo fui del fuego lento, o sea, yo sí. me tardé, sí, sí, sí. me tardé un buen rato, y la verdad la, la, la pieza así clave que sí trajo así, yo puedo decir que yo vengo de ahí, o sea, hasta el día de hoy fue en un congreso en Puebla. Llegué a ese evento, había más de 5 mil jóvenes apasionadísimos por Dios, adorando, oraban. Y yo ver eso y dije, nunca había visto como este nivel, por decirlo así, de, de entrega, de pasión, de compromiso. Y luego un pastor, eh, eso me acuerdo perfectamente las palabras que usó. Dijo, quizá tú ya vas a la iglesia, ya lees tu Biblia y ya oras pero sigue siendo el mismo miserable de siempre. <risa> y yo dije, pues, eh, eh, amén, este, ya, déjame, me pongo de pie y paso, ¿no? Pensando que era yo. y sí. dice, si eres tú, necesitas nacer de nuevo. Y yo dije, pues, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Cómo se come? ¿Cómo se activa eso? Y... Ojo. ¿Eh? Él sí. es <risa> una onda rara. No, y de hecho, él hizo un llamado y pasó mucha gente. Y yo dije, ah, no, bueno, no estoy tan mal, todos están igual que yo, ¿no? Sí. <risa> Entonces, ya ni pasé, pero... Por, no por convicción sino ya no había espacio era mucha gente y, y desde mi lugar yo dije Dios pues yo quiero nacer de nuevo porque soy ese miserable del que hice el pastor entonces pues y, y no como que no sabía cómo hacerlo pasar no y, y o sea suena ridículo y parece que es nada más por chistoso lo que sea pero literalmente mientras oraba le dije bueno Dios va a la de tres entonces dije señor quiero hacer de nuevo a la una a las dos ¿no? <risa> y a las tres no como que esperando a que a las tres ya eso y pues no o sea realmente no sucedía nada y empezó a brotar de mí un clamor muy fuerte había mucha música había mucho ruido entonces empecé a orar con yo creo lo profundo de mi alma y mm. y yo cuento que yo sé que Dios lo hizo en mí no tanto si lloré o si sentí o si palpé algo que sí pero fue más bien porque yo salí de ahí con mi vida desbaratada o sea, las ambiciones, los sueños, los planes todo lo que yo quería hacer de hecho yo tenía visualizada una carrera musical este, y ya había mandado información me habían mandado información yo lo había hablado con mis papás y cuando regreso a ese evento yo salgo así no me interesa no me interesa nada yo quiero vivir para Dios lo que signifique o sea, no sé qué signifique mi familia, obviamente, preocupada por mí, porque yo tampoco podía articular y decirles, no, o sea, lo que me refiero es esto, o sea, sí. y también mis amigos de la iglesia, de hecho, algunos amigos de la iglesia eran como, oye, no es para tanto, o sea, si sí está bien y todo, pero me preocupas, Ajá. ¿no? Y yo, no, pues, oye, no te estoy diciendo que me voy a dedicar a ser criminal, Ajá. o sea, es vivir para Dios, ¿no? Entonces, de pronto ahí fue que escuché Instituto Bíblico, yo nunca había escuchado de eso. Y así me le pregunté a un amigo, a, a Javi precisamente, y Javi me dijo, ah, pues hay uno aquí y todo. Mandé informes, oye, pero empezamos el lunes. Y yo, no, pues, órale, ¿qué necesitas? Y le dije, total, me moví rápido, y el lunes ahí estaba, ¿no? En el instituto bíblico. Wow. Pensando que en los institutos bíblicos pasaban dos cosas. Número uno, te daban todas las respuestas. <ríe> y número dos, que todos los días orábamos y nos visitaban ángeles y habían <ríe> Entonces, pues me di cuenta que ninguna de las dos sucede en los institutos bíblicos, por si hay alguien viendo
0: que piensa que eso se trata. No, no, no se trata de eso, pero yo creo que como de todas formas, algo pasa cuando estás todos los días estudiando la palabra, sí. que, que cambia tu manera de percibir el mundo. Cambia. Yo me acuerdo que después de, de meses de estar en el instituto, iba manejando en, en la calle y pensaba en cosas que no pensaba antes. Mm, yeah. Pensaba en muchas cosas. O sea, estaba tan consciente de ciertas cosas, este, no digo que estaba en un nivel espiritual diferente ni nada, pero el estar tan expuesto a la palabra y estudiándola y a un poco más a profundidad, te hace, cambia tu manera de ver el mundo. Totalmente. O sea, totalmente, ¿no? Entonces, sí sucede, eso sí sucede en un instituto sí. bíblico, que también puede suceder en la iglesia, ¿verdad? Exacto. Sobre todo cuando es una iglesia donde donde estudias la palabra, Exacto. donde estás eh, siendo expuesto totalmente y cuando tú lo haces, ¿verdad? Exacto. Este...
1: Sí, yo, yo tengo amigos que yo consulto para de pronto algo doctrinal o algo de historia de la iglesia, o sea, contenido así pesado y ellos nunca estuvieron en instituto, pero Exacto. fueron disciplinados y autodidactas de sí. que leyeron libros
0: y sí, Entonces, es no es
1: necesario en ese Exacto. sentido.
0: No, no es necesario que, que, que sean un instituto bíblico, pero... O sea, eso, eso es lo que sucede cuando, cuando te expones a la palabra exacto este, día tras día, gato. Oye, exacto. quisiera regresar a un punto. Sí. Y, y sé, que, sé que no voy a tocar fibras porque yo sé que Dios tiene tu corazón súper fortalecido, pero sí. sé que hay mucha gente que escucha, Ajá. que ha vivido la experiencia que tú viviste, que sus papás se separaron. Okay. Y quisiera saber cómo fue el proceso de sanidad de tu corazón, cómo fue lo que viviste... ¿Cómo es tu relación hoy en día con tus papás? Sí,
1: sí. No, mira, gracias a Dios, yo hasta la fecha tengo una excelente relación con mi mamá, con mi papá también. Súper agradecido con Dios por cada uno de ellos. Excelentes papás. O sea, la verdad es que en su, en su rol eh, paternal y maternal siempre hicieron lo que, lo que mejor estuvo en su capacidad. Entonces... No hay fibras en ese sentido sensibles porque está muy bien, ¿no? o sea, la, la realidad es que todo está muy bien. Sí. A mi papá lo veo seguido. Eh, de hecho, antes teníamos hasta un día, ¿no? Era el día en que siempre íbamos a cenar, mis hermanos y yo. Sí. Y a mi mamá también. Sobre todo ahora, pues con nuestra bebé, pues hay que llevársela a los abuelos, se mueren sí. de ganas de verla. Y... Entonces está muy bien. Sí creo que vale la pena. Yo entendí un proceso. Este, y en mi caso en particular, quizá hay alguien que. Digo, yo he escuchado varios que les toca así, ¿no? Aunque, bueno, no sé cómo decirlo. O sea, mi mamá nos inculcó en la fe de alguna manera, ¿no? Aunque nosotros no nos adentramos a ella como tal, eh, porque pues ni no íbamos a la iglesia. Ahí estaba la semilla. Cuando yo me convierto y tengo el encuentro con el Señor, y creo que es una tendencia natural, y si platica alguien con un psicólogo les va a decir que es súper normal soy el primer convertido, vamos a decir, porque mi mamá ya era, ¿no? pero por decirlo así, como que, que en el momento tuvo este abrir de ojos y soy el, como el primer convertido de la casa y soy el hermano mayor. Entonces, sin darme cuenta, yo agarro dos responsabilidades la responsabilidad como que es que yo soy el que ora en esta casa entonces es mi como que depende de mí la situación en mi casa porque pues yo soy el que tiene fe yo soy el que ora okay. y tomé esa carga sobre mis hombros como si dependiera de qué tanta fe pudiera yo tener y qué tanta or ayuno oración entonces me aventé ese problema a mis hombros como si dependiera de mí y número dos como hermano mayor pues tomé este rol de que yo, yo tengo que ver por mis hermanos y, mm. y, y es un rol medio raro también, que pues quieras que no es una carga y yo no me di cuenta, o sea, no es como que lo decidí un día y así va a ser es que mira, los hijos a veces cuando se enojan o tienen rencor es que están perdiendo de vista la humanidad de sus papás y la imperfección de sus papás, o sea, es como si exigieran cierta perfección en la relación de sus papás, de que es que ustedes deberían pero pierden de vista que es que también así como tú y como yo son personas imperfectas, no uh -huh. son gente que no lo sabe todo, que no lo puede todo. Entonces, algo que sucede con los papás es que siempre empiezan a, empiezan a tener el miedo de perder la relación con sus hijos y ya lo he visto, lo he visto suceder y es este temor que le da a los papás de que es que si luego mis hijos se enojan contra mí pensando que es mi culpa y entonces los papás empiezan a, a tratar tipo de... de, de presentarse como no es mi culpa y es que no, no fui sí. yo como no, sí. no me veas como el malo del cuento sí. y entonces a veces los papás empieza uno a decir no es que ella tu mamá y no sé qué y luego la mamá no pero es que tu papá y entonces empieza a ver esta dinámica pero que al final parte de un temor
0: claro.
1: de, de, de. entonces de
0: la, la
1: lo que pasa con los hijos es que no sé por qué es una tendencia natural es ver de quién es la culpa fue de mi papá o fue de mi mamá y así te pasó a ti siento que no tanto así tan, tan explícito como lo acabo de decir, pero sí siento que a lo mejor de una manera inconsciente sí estás buscando como que quien lleva mayor responsabilidad o más parte de la culpa okay. y lo que Dios trabajó conmigo yo creo que fue, es número uno entender y si hay alguien que está pasando por, por esto es entender, número uno el problema de tus papás no es tuyo, es de ellos sí. y a mí me liberó, me di cuenta yo me eché doble carga me, me eché la carga espiritual de la situación y me eché la carga tipo paternal de mis hermanos sí. no sé por qué y fue entender de que no es mi rol, no es mi problema como tal y no es mi trabajo solucionarlo porque sí. es, no es un problema que yo tengo con mi mamá, con mi papá, es un problema que ellos tienen como matrimonio ¿no? sí. Entonces, es entender que no es tu responsabilidad y no es tu carga. Claro, si puedes ayudar orando o estando presente, por supuesto, pero no como el responsable de la situación. Eso es número uno. Y número dos es cuando entiendes y, y vuelves a meter a la ecuación el hecho de que tus papás, al igual que tú, son imperfectos y no lo saben todo y no lo tienen todo resuelto. Sí. Y es darles gracia al final. Es, es extender gracia, es decir, pasó lo que pasó, pero pasó entre ellos. Entonces... Entonces, eso que, que es extender gracia lo que hace es, en vez de decir, ¿quién es el culpable? Es decir, seguramente los dos cometieron errores, seguramente los dos, este, no sé, no tuvieron ciertas capacidades o buenas decisiones que los llevó a esto, sí. pero al final no importa quién tiene la culpa o no, o quién tiene la razón o no. Porque una vez escuché esta frase y decía alguien, a veces nos centramos tanto en quién tiene la razón, que teniendo la razón mandamos al, al caño una relación. Mm. Entonces, no es quién tuvo la razón o quién tuvo la culpa, más bien es, hey, fue una problemática externa a mí. Entonces, eh, yo creo que estas dos cosas serían algo que, que a mí realmente lograr procesarlo me, me trajo mucha sanidad, mucha paz. Y cuando he hablado con alguien, eh, algunos que están pasando por algo así, también he visto que sí ha sido una tendencia. ¿no? Entonces, sí. Yo ahorita que soy papá, de hecho, lo entiendo diferente porque me imagino, digo, Ari ahorita tiene dos años, pero me la imagino de adolescente diciéndome, papá, es que tú no sabes nada. Y respondiéndole, pues la verdad no. O sea, ¿cómo te explico que yo también estoy resolviendo y estoy aprendiendo? Y no, no, o sea, tú me ves así como si yo ya debería de saber o, o debería de ser perfecto, pero la verdad no. O sea, entonces sí, sí cambia la perspectiva. Ahorita como papá, digo... Ariel no sabe a veces lo, lo, los, los momentos de, de incertidumbre o, de, o de, de temor, entre comillas, de decir, Dios, ayúdame o sea a, a educarla y encaminarla en tus propósitos. Y, y me siento tan como indefenso, ¿no? Decir, híjole, no está en mí, ¿no? Entonces, sí. cuando lo vives así, dices, pues así también fue con mis papás. O sea, no es como que ellos nací yo y... Ah, sí, yo tengo el doctorado acá sí. para. O sea, re realmente no. Sí, Entonces. Totalmente.
0: Oye, qué bonito está área. Ah, gracias. Gracias.
1: Te o sea, parece
0: un chorro a ti. ¿no? Sí. O sea, desde, desde, to
1: todos nos dicen cuando nació sí. Me daba mucha risa y me daba mucha cosa porque pues Andrea obviamente va así pues toda devastada, ¿no? Pues por todo el proceso, del nacimiento y así, y llegaba gente al, al hospital porque en ese tiempo no había pandemia aún Y llegaban y ¡ay no hombre! Andrea no tiene nada tuyo, salió idéntica Y yo estoy en gacho de que no sabes todo lo que acaba de pasar y, y dale algo, ¿no? Dale crédito a Andrea
0: Ay, supongo que se siente bien bonito que te digan que se parece a ti, ¿no? Sí. Qué chido, ¿por qué le pusieron un área?
1: Aria, no, fíjate que Está muy, muy raro Y no tan raro, pero Acabamos, esto es lo raro Acabamos de ver la película de Aquaman Súper <risa> raro en el cine Entonces, no sé si la viste Pero sí, es así vi. como que Reinos abajo del mar y todo Y de muy pronto buena ¿Eh? ¿Mande? Muy,
0: buena muy buena,
1: sí De hecho también dicen que me parezco a nada, pégame, <risa> Al Jason Momoa <risa> Nada, es broma Este... Y como que en la que acababa de ver, y en una plática que, que estaba teniendo con Andrea, me dice, pensé en un nombre para nuestra hija. Y yo, ay, qué nombre se te ocurrió. Me dice, pero está diferente. Y yo. Aria. Y en el momento, como no sé, yo venía del contexto de Aquaman, yo siento que sonó como Aria, la reina de los siete mares. O sea, se me hizo muy. Como majestuoso e imponente el nombre no sé. Le dije, oye, está bien padre Le dije, Andrea, ¿sí, ¿sí bien te bien gustó? Bien. Yo, sí, me la imaginé así, tipo, sometiendo a Aquaman Y no <risa> sé Pero luego ya buscando significados nombre hombre, eso fue lo que nos encantó Porque tiene sí. tres, tres raíces, ¿no? De diferentes idiomas En general significa melodía wow. Entonces me gustó mucho el significado En eh, melodía y luego en otra en, en, en otra línea que no recuerdo un, un es hebreo y otra es no me acuerdo qué otro idioma pero en una quiere decir uh, muy santa mm -hmm. y en otra y dije amén okay. <risa> este, es, y, y en otra quiere decir leona ¿no? entonces me encantó la combinación entre como una melodía pero pues leona también o sea tranquilo ¿no? entonces yeah. me gustó me encantó las definiciones y, y pues efectivamente Ahorita Aria a sus dos años es súper musical súper súper musical Ahorita pues Qué nosotros chido. le encanta Frozen y a veces le pues ahorita mi Spotify es es Frozen 100% <risa> y ya, sí ahí. la verdad sí están muy buenas no me creerás que un día íbamos a la iglesia en la mañana Andrea y yo escuchando Frozen y íbamos llorando ministrados por Dios <risa> por una canción en particular ¿cuál? No sé cómo se llama en español creo que es mucho más allá, en inglés se llama into ah, the unknown, sí. porque to esa, porque hace cuenta que Elsa está escuchando, ya empecé a hablar de Frozen, <risa> pero bueno, eh, Elsa empieza a escuchar una voz, que la ah. está llamando, y ella se resiste a la voz, y dice mm. déjame, no me guíes, ya estoy bien, no me quiero meter en problemas, no quiero salir de mi comunidad, deja de hablarme, y luego el siguiente verso, eh, vuelve a repetir, pero así como ya no es estoy negada, es, Deja de hablarme porque dentro de mí si sí hay algo que quiere seguirte. Arale. Y luego al final, ya la canción es: ¿A dónde voy? Ya hace cuenta que ya me voy a aventar a lo desconocido. Este, Arale, ir no, no sí, mira, fue chinito porque Andrea y yo la veníamos oyendo así como el llamado de Dios, tipo Jeremías: No me resistí, mm -hmm. pero me venciste. Entonces siento que lo íbamos hilando, ¿no? Y ese domingo lo dijimos en la iglesia y al final, así, ¿no? De que, Into Día, nada, no te yeah. creas. Pero es que sí, me gustó. Pero bueno, ponemos esa canción en particular y me encanta porque volteamos y Aria la va cantando, pero a todo pulmón. Así, Ay, con fuerza chido. y hasta la cara así de... O sea, no nada más va haciendo ruido. O sea, sí va como apasionada. Entonces, han sido muy padres. Muy, muy padres. ¿Y que ¿Le van a dar un
0: hermanito, hermanita?
1: Pues es la idea, es la idea. Si Dios, si Dios lo permite, este estaría muy
0: padre. Sí Estaría muy padre, crecer la tribu. Qué chido, hermano. Oye, pues ya tenemos eh, ya tenemos una, más de una hora hablando bro, yeah. vamos a llegar a, al final de esto, he disfrutado bastante Igualmente. la plática eh, muy chido, muchas gracias y, y de pues, verdad que, sí. que deseo que, que, que Dios bendiga la visión que, que te ha dado, que les ha dado a ti Andrea eh, para la iglesia, que siga trayendo gente clave, Amén. que sigan creciendo en todas las áreas vato este, gracias por venir a contarnos no. tu historia, ya toda la trayectoria de tu ministerio, ya nos la sabemos todos, vato, entonces pues espero que ustedes también hayan disfrutado, lo, los que escuchan, y antes de terminar, este, siempre que viene un invitado, me dejan aquí una frase, este, alguna palabra que los inspire mira aquí Miguel Plamen puso algo en, en hebreo este, y alguna frase eh, que, te, que te haya tocado alguna frase que, que inspire o que me quieras dedicar o quieras dedicar el, al podcast este, lo que sea a lo mejor te agarré así de desprevenido, pero no. si hay algo o algo que Dios te haya estado hablando últimamente que me lo quieras compartir claro, este, mira, estaría hay un... padrísimo
1: hay una, es, es muy, muy es más, suena muy simple pero es más profunda de lo que suena entonces, si alguien la está escuchando ahorita, lo invito a escucharla, pero más bien a, a, como a profundizar la implicación de la frase. Pero es una frase que yo traigo muy presente y es que la vida es una ventana de gracia. Mm. La vida es una ventana de gracia. Entonces, habla de propósito, habla de significado, habla de tiempo, habla de prisa, mm. habla de, de, de gratitud, porque la vida es una ventana. O sea, tiene un tiempo, pero es una oportunidad. Sí, y en ese tiempo que tenemos de oportunidad, pues hay que aprovecharlo, pero a la vez, como es de gracia, pues hay que vivir agradecidos, disfrutando. Entonces, así una frase que a mí yo la traigo muy presente. Buenísima, pues... ¿Qué la, la, la escribo?
0: La, la escribes aquí y luego... Va, lo
1: va, vas. va. Pongo aquí el código. Tengo letra muy fea, me disculpa. Voy a arruinar aquí tu, tu libro.
0: Sí. Un día va a estar enmarcado eso. Listo. Chido, hermano. Qué buena onda. Oye, pues qué buen
1: tiempo. Yo también lo disfruté bastante. Y hace ratito que no hacíamos, o sea, que no nos veíamos y que no ya hacíamos... Sé, al...
0: Desde sublime gracia. Ya sé, no, no hacíamos algo juntos. Así es. Muchas gracias. No, gracias lo a disfruté bastante, hermano. Gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Vayan y sigan a Walo en Instagram como igual los, los Salinas, y a Central como central.Monterrey, ¿verdad? Exactamente. Ah, porque que como está... la cebra. Gracias, <risa> ya hermano. Está, gracias. Gracias a eh. todos.